0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Vida É. O podcast para aquelas pessoas que têm prazer de bater papo sobre a vida, mas que especialmente curtem viver a vida, desfrutar da vida com tudo que ela nos traz. Hoje tem um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas passo para o meu companheiro de bancada, para ele dar um alô e me ajudar a dar as boas-vindas a todos vocês. Robson Amushi.
1: Sejam bem-vindos, todos bem-vindos, sejam resilientes, <risos> que a vida seja mais fácil e leve para a gente poder viver a vida como ela é e poder simplesmente fazer esse caminho da jornada do autoconhecimento, do
0: amor, da alegria, da parceria, contribuição,
1: é, senhor Marcelo. Isso
0: aí, da servidão. Hoje estou com o meu querido Pedro Quintanilha, ó. Oh que me mandaram falar de Tita tá? ah, eu que vou que falar, mas depois eu vou desfalar isso aqui. <risos> ajuda profissionais a fazerem muito dinheiro oh. todos os meses com produtos recorrentes e a é viver ainda digital, isto é verdade né? mas isso aqui é, é a respeito do mundo externo, do mundo externo né? Pedro faz isso no mundo externo mas o Pedro na verdade eu não sei até que ponto ele sabe isso ele é um menino, porque ele tem só 33 anos, de um coração grandioso e que se faz valer é, de ensinar pessoas a fazerem dinheiro é, com produtos recorrentes no meio digital para cuidar das pessoas. Né? É, o Pedro é um menino amoroso, cuidadoso, interessado, disponível e... Eu não sou muito de contar histórias, a verdade é que eu e o Pedro privamos muito pouco da companhia até agora, né Pedro? Nós vimos aqui o acolá, mas não precisou muito para a gente saber que a gente é vinho da mesma pipa. Né? Eu tenho um ditado que eu gosto muito, que é Deus cria, o diabo separa e a gente se junta por conta própria. Né? E nós estamos nos juntando. Pedro Legal. Quintanilha, seja muito bom vindo, bem-vindo, que nós possamos passar este tempinho aqui batendo papo sobre a vida e curtindo a vida, que seja uma rica experiência para ti e para todos que nos veem e ouvem.
2: Que legal, um prazer, prazer poder estar aqui com vocês, bater esse papo sobre a vida, sobre o que a vida é, né? Uhum. <risos> muito legal, muito legal, muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Pedro, vamos contextualizar um pouquinho, uhum. porque quem nos assiste já conhece um pouquinho do Marcel, um pouquinho do Robson, mas um pouquinho da tua jornada, da tua caminhada. Porque isso nos dá referência a gente puxando fios e meadas Legal. E, e, e desvendando um pouquinho como que tem sido essa jornada para ti.
2: Show de bola. Cara, eu venho de uma família de comerciantes uhum. do litoral do Rio. Sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Nascido e criado lá, hoje escolhi permanecer,
0: escolhi continuar. <risos>
2: Sabe então, que eu também. É, que eu nasci
0: e é. fui criado em São Borja. E é um contrassenso no mundo externo, né? Mas eu é. também escolhi ficar lá. O começo do mundo, né? Começo do mundo. São Borja é o começo do mundo. Porque eu não então. ouso falar que São Borja é o fim do mundo. Muito bom. E, bom, minha
2: família é de comerciantes, né? E eu, eu lembro de uma coisa que é, acho que é uma característica bem legal, assim, que dá um start né, na, na minha jornada é que eu lembro da minha mãe. Falando que ela não queria filho roçando umbigo atrás de balcão de loja. Que Eu ouvia isso, né? Então, o um, um sinônimo na minha casa de empreender era algo duro, difícil. Era abrir mão dos finais de semana, dos tempos festivos, né? Natal, época de Natal. Comerciante Muita tá venda, fazendo o quê? Né? Tá vendendo, né? É. Tá focado no trabalho. E, e é muito doido porque eu lembro até de, de momentos que eu sonhava em, em ter um Natal. Olha que doido né, porque eu vi aquela, né? às vezes até a própria loja da minha mãe como um, um opositor, né, o que na verdade era aquilo que me proporcionava, inclusive, meus estudos, <risos> proporcionava tudo que eu podia ter, né, graças a Deus, assim, a gente nunca, minha família era classe média baixa, né, mas eu sempre tive tudo, estudei em boas escolas, né, a melhor escola da cidade e tudo mais, então, assim, eu nunca tive aquela, uma infância sofrido ou algo disso, graças a Deus, meus pais sempre batalharam muito, né, só que eu via dentro, dentro de casa essa, essa questão. Então, dentro de uma de uma formação e até de expectativas, né? Meus pais tinham uma expectativa que eu seguisse alguma carreira numa empresa pública ou em alguma multinacional, alguma uhum. coisa assim, né? E, e é muito doido porque eu nunca me encaixei dentro desse, desse quadrado, né? Apesar de ir até por obediência, por buscar andar, sempre busquei andar sob conselhos, né? A questão de honra é uma coisa muito forte pra mim. E, e nesse desejo, inclusive, de querer honrar os meus pais, né? Eu, eu buscava esse lugar, só que existia um desejo que era muito forte no meu coração, cara. Que tava totalmente fora dessa realidade de de estar de tá ali dentro daquela caixinha das oito né, das às cinco e depois vai pra casa e só tem os finais de semana livres, né? Existia algo que era mais forte e, por incrível que pareça, não tinha também nada a ver com empreendedorismo, nem com digital, isso veio bem depois, eu não tinha nem noção que isso existia, né? Na verdade, eu tinha essa inquietação dentro de mim e eu projetava isso como algo que estava relacionado a uma questão minha de fé, né? A gente está num podcast de vida, acho que a gente tem espaço para trazer esse lugar, é. né? Com certeza. E, e, na verdade, o que mexia comigo e, e o, o desejo que eu tinha era de ser um missionário. Eu via, né? Eu tive um contato, quando eu era criança, com os missionários de um, de um modelo chamado Jocum. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Jovens com uma missão. É uma, uma companhia de missionários de vários lugares, né? missionários cristãos de vários lugares do mundo. E aí eu me deparei com aquela realidade e falei, cara, aquilo ali, isso aí que eu quero ser quando crescer. Né? E aí sempre que me perguntavam, de mesmo criança, né, eu respondia missionário, pastor, missionário, pastor.
0: Ô Pedro, ô Pedro, Era ô Pedro. isso que eu falava que P eu queria ser partir, quando cara, crescer. Quando, quando, <risos> quando eu descobri o mundo do, do, dos podcasts e eu decidi que um dia eu faria um podcast, é, eu digo, meu Deus, é a oportunidade que eu tenho para especular, <risos> Porque eu sou curioso. Se eu for comprar pipoca, eu vou saber muita coisa do pipoqueiro, cara. E se eu tô no Uber, você vou saber muita coisa do cara do Uber. E no hotel, a moça vem limpar o quarto enquanto eu estou trabalhando, eu vou saber muita coisa do trabalho dela, né? e, e eu, eu queria entrar um pouquinho aqui depois a gente pode voltar Sim, e verdade. tu seguir na tua jornada é eu vi aqueles missionários e eu disse eu quero ser isso uhum. quando eu decidi lá atrás fazer meu pós-graduação em marketing eu mesmo, eu, vejo, eu me lembro o que que eu, por que que eu escolhi aquilo porque os meus professores de marketing e vendas na faculdade eles eram alegres comunicativos uh, sociáveis disponíveis felizes eu digo eu quero ser isso eu gosto de marketing mas os professores de finanças eram meio chato entendeu <risos> eu não quero ser aquele cara chato lá e eu não estou dizendo que que todos têm o seu papel no mundo mas eu sei o que me motivou a fazer o marketing e depois eu nem me eu me especializei mas nem trabalhei muito com profissionalmente como marketing a não sei na gestão das minhas empresas mas o que que te despertou quando tu viu o missionário? Tu tem essa clareza Caramba. ou tu vai descobrir isso hoje? Porque aqui se descobre muita é, coisa, hein?
2: Eu vou, eu vou te falar que o que começou, a, o que me inspirou, assim, era eles faziam umas peças de teatro na rua, sabe? E, e as pessoas eram impactadas com aquilo, né? E as pessoas paravam. Isso é uma memória que eu tenho de, de infância, cara. Sei lá, de ter uns nove, oito, nove anos, sei lá, sabe? E o que eu me lembro, né, quando eu lembro desse grupo de missionários, né, a memória que é viva para mim desse grupo de missionários, era de uma galera que parava as pessoas na rua e começava a falar do amor de Deus ali. E eu via pessoas chorando, eu via pessoas ali, tipo, realmente se entregando a Jesus ali na rua, no, no dia a dia. No... E depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ver que era isso que Jesus fazia, não teatro. Né? Ele fazia de outro jeito a parada, né? Tinha uma outra estratégia. Mas era parecido com esse negócio. Era palpável, era vida real. Não tinha um belos discursos nas na, na grandes plataformas, sabe? Nada de errado com isso também, não. Porque eu acho isso interessante também, tudo né? Tudo tem o seu lugar é, no Tudo mundo. tem o seu lugar, né? Só que o que me chamou a atenção era aquele, aquele contato, aquela, aquela questão do olho no olho, de olhar e dividir e aí, e, e, cara, eu não sei eu não lembro, sei lá, o que eles falavam não faço ideia, realmente do, de como que era, eu só via uma ação e uma reação um sentir um sentir uma ação, uma reação e pessoas derramadas, declarando que agora elas iriam mudar de vida, sacou? e aquilo ali, foi forte sabe, foi muito forte
0: é... cara, mas assim, ó é não nona lei da vida, vida é servidão. Uhum. Tá? Da vida, somos servos. Todos estamos servindo a vida o tempo inteiro. Né? O Sérgio está servindo a vida, muito embora esteja na ilha de corte e não esteja cont em contato direto como um terapeuta ou como médico. Uhum. Paulo está lá, ajudando o Sérgio, cuidando do som, cuidando do vídeo, cuidando da luz, cuidando demais. Todo mundo está servindo a vida. Todo mundo, todo mundo, todo mundo está nos ouvindo, ouvindo agora. Está servindo a vida. Uhum. Só que, pelas circunstâncias em que nós vivemos, a gente tem a sensação que servir a vida é, não é o propósito.
2: Uhum.
0: que O propósito é ganhar dinheiro. E não tem nada de errado em ganhar dinheiro. Mas o que eu tenho percebido, que, é que eu quero uhum. falar um pouquinho disso, quero ver se o Robson contribui, é que algumas pessoas, mais rapidamente percebem que estão a serviço da vida. Uhum. Que estão a serviço de melhorar a vida do ser humano, de tocar a vida, de sensibilizar, de ajudar as pessoas uhum. a acessar a sua força, a sua felicidade, a sua alegria e a sua saúde. E eu tô te devolvendo aqui, num bate-papo tranquilo, é, eu te ouvi atentamente. E, e, e tu, pela dinâmica de vida, pela tua família pelo que a tua alma torce porque eu tenho a compreensão que a nossa alma vem de longe, né? E eu não sei explicar isso e eu não eu não discuto isso com ninguém. É só eu uhum. sinto, percebo que a nossa alma vem de longe, a trajetória da tua alma. É, tu já chegou a serviço da vida, entendeu? A inquietação que tu tinha é, quer me parecer que nos trabalhos que tu tinha não era o tanto de segunda quinta, de sexta, porque ali tu não te sentia plenamente tocando, uhum. sensibilizando transformando. Uhum. Né? E eu, eu vou imediatamente trazer aqui a, 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 a história do Paulo Macedo, que é um amigo que o Pedro e eu temos em comum, uhum. que em dado momento ele estava lá com questões existenciais, todos temos, né? Sim. E, e tu tocou a vida dele e tu nem sabe de onde é que tu tirou aquilo, provavelmente <risos> nem sabe. Não fazia ideia, né não um, um é, ideia, O Paulo do precisava alto. acreditar que ele era do copywriter, alto. né? Sim. Aí que eu digo, quem está a serviço da vida já está mais <risos> conectado, entende? Já está mais conectado, tem menos ego, menos ego, mais coração, mais alma, mais amor. E, e o Paulo, só recuperando, nem sei se o Paulo hum. vai ficar bravo comigo, vai <risos> aí, Não, Eu já certo. contei essa é, história publicamente. E aí ah, o Paulo estava duvidando se, se ele podia ser um copywriter, que era o que tu via que ele tinha que ser, não hum. que ele estava tentando ser. é isso, Sim, né? Sim, exatamente. E aí tu pegou, se é um certificado que tu tá precisando, eu quero que tu conte daí. Tá
2: bom, <risos> é, isso foi o seguinte, isso já, depois de bastante tempo, já tinha o um, um meu negócio, né, meu negócio é uma empresa de consultoria, chama Mentalidade Empreendedora, inclusive, essa história é legal também, <risos> Vamos como voltar nela, esse vamos nome, a gente nela. vai, vamos voltando, a gente vai fazendo esse, vai fazendo. esse link, né, e, e o Paulo trabalhou com a gente, né, ele começou como um seguidor, depois começou a prestar serviço, depois ele passou a ser um funcionário nosso, e eu comecei a perceber que ele estava querendo empreender perceber. Com as atitudes dele, com coisas que ele fazia. Cara, eu é comecei lindo, a perceber. Cara. E aí eu cheguei num dia para sentar, para dar um feedback e, e, e entre aspas aqui, tá? Eu não vejo dessa forma, mas de certa forma a conversa foi sobre a demissão dele. Né? Só que essa demissão eu estava enxergando como uma promoção. E para essa conversa acontecer, eu fui nesse lugar com ele. E ele ficou impactado porque nunca tinha acontecido dessa forma, eu falei, cara, estou vendo por esses sinais aqui que você está querendo empreender e eu tô nesse momento eu tô te liberando para empreender, ou seja, você está definitivamente demitido da minha empresa, porém eu quero te contratar como
0: como prestador de prestador
2: de serviço. De serviço. Você, eu vou ser é o seu primeiro cliente. E aí ele impactou. e ele continuou fazendo o trabalho que ele fazia para nós como prestador de serviço e seguiu o jogo dele. Só que a gente sabe que empreender por conta própria não é tão simples quanto parece, principalmente quando você está ali do outro lado da, 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 da cadeira ali, né? Sob o suporte de alguém, né? E ele começou a ter dificuldades no, no negócio dele. E eu já vinha falando com ele. É, ele era redator, eu falava, cara, um caminho bom, você já está se desenvolvendo, essa área do copywriting, né? É uma coisa boa, você gosta, você escreve bem, você é um cara que já faz esse negócio olha para essa oportunidade e começa a dar atenção para isso, e começa a se desenvolver nessa área. Beleza. E aí ele volta lá no meu escritório um dia, mal, cabisbaixo, triste, falando que estava tudo difícil, que não sei o quê e tal, tarará, e buscando um conselho. E aí eu sentei com ele eu falei, cara, e aí, como é que estão os teus projetos de cópia? Ah, porque, não sei o que, não sei... E no, durante a conversa eu identifiquei que ele, na verdade, ele estava com medo. Na verdade, ele estava tava faltando confiança para ele. Ele já tinha as habilidades, ele já tinha tudo o que precisava, já escrevia bem, porque eu, eu consumia o que ele escrevia, então, cara, eu já sabia que ele escrevia bem. Já tinha feito, inclusive, é, e-mails ou coisas assim, que geraram resultados, só que ele não tinha confiança de se posicionar como quem ele deveria ser. E aí, durante a conversa, eu identifiquei isso, eu puxei e falei cara, o que que falta? É o que? um certificado que falta? E aí ele deu uma titubeada, eu falei tá, entendi. Então tá bom, peraí. Aí eu peguei um post-it e aí escrevi. Certifico Paulo Macedo como um copywriter. Assinado Pedro Quintanilha, Eu peguei <risos> e colei no peito dele o um certificado e falei, ó, pronto. Agora você é oficialmente um copywriter certificado por mim. Provavelmente o único certificado por mim. que <risos> né? <risos> Eu não tenho curso de formação de copywriters, né? Apesar de, de trabalhar com copy durante muito tempo. E, e aí ele... Ele abriu, cara. Aquilo ali rompeu pra ele e ele fechou. Logo de cara, ele fechou Inclusive, um contrato, sei lá, de vinte e poucos Inclusive. mil reais. Foi um negócio é, muito é legal. É isso assim. que eu tô
0: falando. É isso que eu tô falando. Num primeiro momento, ele, ele percebe que um funcionário tá com movimentos empreendedores. Ou seja, tá ousando mais, tá criando mais, tá experimentando mais, tá ambicionando mais, tá fazendo mais. Ele já era um empreendedor dentro de uma redoma que era a tua própria empresa. Sim. E aí... É, ele olha para quem? Ele não olha para ele, Pedro Quintanilha, nem para o teu negócio. Tu olha para o Paulo. Porque quando tu libera o Paulo, muito embora tu contrato, o serviço dele, tu libera ele para o mundo. E quem está dominado por crenças de, de escassez, quem está com medo de perder um bom colaborador, nem conta que tem um bom copywriter na, na equipe. <risos> e tu jogou ele para o mundo, correndo o risco de perdê-lo. Né? Aqui o primeiro. E aí que eu falo que algumas almas já nascem mais conectadas. né? E depois tem esse, 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 essa atitude de, de, de coach, essa atitude de mentor, é mais de mentor até do que de coach, que impregna confiança na pessoa. Né? Tu impregnou confiança nele. Quando ele vem, quando ele vem pedir conselho para ti, é porque ele confia em ti. E quando tu certifica, por mais instintivo que tenha sido, que ele é, como ele acredita em ti, ele passou a acreditar que ele é. Né? Então, e, o, início... o
2: legal é que o, o livro de copy mais vendido do Brasil é dele. É Deus, hoje
1: Deus. em dia. É, com o é um tema, né? Copywriting. É
0: né? De, né? É, isso é é muito tudo legal. isso
1: me lembra uma história do meu pai, <risos> para variar. <risos> Vamos lá. Meu pai também é de família comerciante. A gente tem loja na 25 e na Obras até hoje. De tecido e confecção. E meu pai sempre fazia uma pergunta. Marcel, o que eu posso te ajudar? E isso ia para os clientes e também para os colaboradores, os funcionários dele. E ele mandava embora também nesse mesmo sentido. Uhum. para que a pessoa pudesse, a partir dali, criar o seu próprio movimento. Claro. Então eu acho que muito isso, do, não do mentor, mas também talvez de do, do, do uma pessoa que está ali a serviço...
0: Mas, bicho, não é um mentor profissional. É justamente. Mas quando teu pai demite, ele está mentorando a pessoa. Sim. Ele está dizendo, eu confio que tu, que tu pode mais. Caminhar
1: sozinho. Vai que você consegue. E quantas pessoas estão aí com esse movimento de poder dar o seu passo e ainda está esperando a palavra de alguém? Talvez seja a hora de todo mundo começar a olhar para aquilo que tem de melhor. Quando eu descobri que eu podia ajudar, essa coisa da ajuda, do resiliência humana, de ser um hub gigantesco para poder levar conhecimento da forma que fosse, vem muito disso. Como eu posso ajudar? Eu posso ajudar uhum. com o meu melhor? Posso trazer o Marcel para trazer o melhor dele? Posso trazer você para trazer o seu melhor? E essa união do melhor, então cada um tem o seu melhorzinho. Você Legal. só despertou... Esse melhor nele, né? É isso aí. Então, é isso querido, aí.
0: Quando, quando tu viste os... Me diz como é, que é o nome dos missionários? Os missionários. Né? Era missionário de Jocum. Né? Jocum, né? Quando tu viste eles, muito rapidamente tu acessou o que eu chamo do, do, nosso, do nosso grande propósito, né? Que é servir a vida. Que Sim. é uma lei que a gente vai servir a vida. Bom, então satisfez a minha curiosidade. <risos> e Você foi? Coisa.
2: Cara, então, olha que doido, cara. É, quando... Eu fiquei
0: empolgado com a história. Boa, oh, 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 oh,
2: isso aí. Isso aí. O, é isso aí. O lance do Steve Jobs, né? Que ele fala que você só liga os pontos depois, né? Cara, daí pra frente, né? Começou uma, uma jornada, né? É, e aí, acelerando bastante, já chegando ali na época de decidir faculdade, né? Eu queria fazer teologia. Era o que eu sabia, era o que eu imaginava que seria o meu caminho, né? e mais uma vez veio era um conselho dos meus pais e, e, e a, a, a comunidade que a gente reunia né congregava era uma comunidade era uma denominação bastante tradicional né era uma comunidade metodista apesar de eu ter vivido muitas experiências com Deus como adolescente durante esse, esse período de experiências fervorosas assim né é o, o ambiente de formação acadêmica né da, dessa denominação que eu fazia parte era muito tradicional. E, e meus pais, eles sempre perceberam que tudo que eu pegava para fazer, eu pegava com muita força, né? Fazia assim, com... Ah, vá, tudo ou nada, né? muito 80, né? Uhum. E, e a minha mãe me deu um conselho. Mais uma vez ali, meus pais, né, juntos, me deram um conselho. Falando assim, a gente não acha que o melhor para você vai ser você fazer teologia agora. E aí, meu mundo... Ruiu, né? E agora, mas o que, Davi? O que eu penso em fazer é isso, o destino seria esse. E, e justamente o ponto da minha mãe era que ela acreditava que se eu desse aquele passo, eu esfriaria na minha fé. Então ela tinha essa essa visão, né? E meu pai já havia feito teologia, então ele sabia como era aquele ambiente acadêmico teológico, que de fato tem muitas questões, você traz muitos questionamentos, né? Muito. e tudo mais... É, 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 traz, a, a isola a experiência de vida, né? para poder
0: é, estudar
2: fora. e tudo mais. Eu, hoje em dia, com mais maturidade, obviamente, eu entendo toda essa dinâmica. Porém, eu acredito que aquele foi um excelente conselho deles, porque da forma como eu pegava as coisas para fazer e pego para fazer, de fato, eu creio que o destino seria esse mesmo, sabe? E aí... Eu simplesmente decidi então estudar teologia como um autodidata. Então eu vou, eu mesmo vou procurar literaturas e vou mergulhar nesse nesse lugar. Enquanto eu faço outra coisa em minha mãe tinha um medo, eu acho que, eu acho, tá? Ela nunca me falou isso, mas eu acho que ela tinha um medo de eu virar vagabundo, sabe? Mas...
1: <risos> qual, qual o nome da sua mãe? Ávila, dona, dona Ávila. Avila. Depois a senhora é. manda o seu depoimento para nós sabermos. Eu,
0: eu acho isso. A verdade. Se teologia fizesse, <risos> se teologia fizesse, tu viesse vagabundo. O que um teólogo faz, né?
2: Enfim. E aí, cara, é, eu, eu acredito nisso. E aí, eu, é porque ela, porque ela desesperou. Ela falou assim: não, mas você vai estudar qualquer coisa. Eu vou pagar uma faculdade para você. Eu vou me esforçar, é. e, mas você vai estudar qualquer coisa. Aí eu fui buscar publicidade. Cara, x. Tipo, fiz vestibular para cinema, porque era algo que eu achava legal, sabe? Não tinha muito, muito caminho assim. Aí um amigo meu de escola foi fazer sistemas de informação, falei, ah, vou fazer isso aí, aí fui fazer um ano de sistemas de informação, sabe? E aí mudei de curso, mudei de sistema de informação uhum. para administração, fiquei um ano em sistema de informação, percebi que não era muito é, a minha praia ali, apesar de pensamento lógico ser algo que me ajuda muito até hoje nas consultorias, é, estrutura de pensamento, né? o pragmatismo ali, né? Porém eu comecei a buscar um outro caminho. E o caminho que eu achei foi o caminho que, normalmente, quem não sabe muito bem o que quer é fazer da vida, faz, né, cara? Fui fazer administração. administração. <risos> Porque você tem várias ramificações, você tem muitas possibilidades, muitas possibilidades futuras, né? E aí fui fazer administração. Em administração, aconteceu um episódio que eu tive certeza que eu tava no lugar certo. Isso é um negócio curioso, assim, né? Que foi o seguinte, cara. Eu tava numa aula... E aí, dentro daquela aula, era a aula de TGA1, com o professor Alaécio. Lembro, lembro como se fosse hoje. TGA1, o professor Alaésio uma galera, já com umas 50 pessoas na turma, né, que é a Teoria Geral da Administração. E ele faz uma dinâmica num quadro. Ele pega um quadro branco, pinta um ponto preto, e pergunta para a turma o que, que a gente estava vendo ali. E aí, cara, todo mundo... Começou a falar, um ponto preto, ponto preto, sei o que, ponto preto. E eu também, né? É um ponto preto. E ele virou e falou: não. Existe um quadro branco. Cara, naquele momento, a minha cabeça fez assim, você já que ele meme.
0: Pff, que louco, né?
2: Cara? Sabe? Abriu, cara. Abriu assim. E é um negócio simples, né? Uma dinâmica simples, aparentemente simples. Mas é muito legal. Acredito que, sei lá, a maior parte da galera não pegou nada daquilo ali. Ah, lá, que até teve aquela zoada. O quadro sabe? Só que pra mim aquilo ali fez muito sentido. E naquele momento eu falei assim: era aqui que eu tinha que estar. E explodiu a minha cabeça. Por quê? Porque eu parei de enxergar simplesmente que eu tinha um caminho na cabeça. Um caminho. Traçado, eu vou fazer teologia, depois eu vou não sei o que, depois eu não sei o que lá. Sempre fui muito planejador. Te ampliou
0: possibilidades.
2: Explodiu de possibilidade, na verdade. Explodiu. Eu Falei, cara, tem um mundo aqui que eu não consigo enxergar. E aí, hoje, fazendo considerações, talvez, por vir de uma cidade muito pequena, por não ter né, muito convívio, né? nunca tinha viajado para fora, por exemplo. Né? Fui viajar, minha primeira viagem internacional foi com 26 anos. Entendeu? Que foi muito legal, inclusive, foi com o Flávio Augusto lá, tem uma história maneira disso aí. Enfim, então assim, muitas possibilidades, mas eu tava ali naquele, agora, achar, né? Agora eu preciso achar isso aqui. E co continuei me dedicando a estudar teologia e bastante, assim, ler Bíblia. Eu lembro que teve um ano que eu li 36 livros, né? É, nessa área espiritualidade e tal, de várias ramificações. Aí eu pegava lá desde aquele calvinista extremo que não crê na pregação do evangelho, que acredita que tudo... Deus vai fazer e tudo mais, até o arminianista brabão lá, que é o cara que, meu irmão, Deus pode voltar a qualquer momento, senão você vai morrer e vai não subir e você tá frito, entendeu? Né? Assim, eu fui para todos os extremos do escopo teológico, você pode imaginar, que aprendendo e mergulhando entendendo e buscando encontrar esse caminho dentro desse ambiente, desse espectro né, de, de fé, muito doido e muito fundamentado com essa visão também da Jocum ainda, né? Porque a Jocum tem uma visão muito interessante que é das esferas de influência da sociedade, né? Li a história do Lauren, que foi o fundador da Jocum, me identifiquei muito com a história dele, né? Um senhor hoje eu tenho um sonho inclusive de conhecer ele. um sonho assim, eu o vi já, participei de um evento em que ele tava, só que eu ainda não tive a oportunidade e de sentar a Jocun com ele. E não
0: saiu da tua vida. Cara,
2: olha que doido isso, cara que doido, muito doido. Então, você vai ver que isso vai acompanhar o troço todo, cara. É uma loucura esse negócio.
1: <risos> sério.
2: Ó, enfim, e aí aquilo ali foi, cara, me alimentando. Inclusive, o livro que, que eu considero como o livro que eu mais gosto depois da Bíblia, chama Venha ao Teu Reino, que é um compilado de artigos né, de líderes desse movimento ao redor do mundo, né? Só pra você ter uma noção, cara, o Loro informou mais 5 milhões de missionários. Que, que né? um, cara, um cara, assim, sinistro demais, enfim. E aí, beleza. Eu fui seguindo na faculdade, aí na faculdade eu comecei a me identificar com consultoria. a ah, consultoria é legal, trabalhar por projetos, né? Uma coisa que eu comecei a... Pô, parece que faz sentido, não sei o quê. Em 2010 eu fui, logo no finalzinho da faculdade. Um outro amigo meu de infância estava fazendo um curso de despachante aduaneiro, me deu uma pilha lá. Ó, oh, tem um negócio aqui de comércio exterior e tal, possibilidades. E aí... Né? eu vou, vou, vou rasgar aqui que eu tenho liberdade para falar, tudo, bem? tudo Lógico. bem? Vou contar a parte da minha tudo crença bem. também aqui no, no jogo, tá? Do Porque que normalmente que eu não quiser, conto maluco. em palestra isso, tá? Aí sim, aqui é assim enfim. mesmo, aí eu fui aberto. Mais, mais pertinho? Tá bom. Aí eu fui orar e buscar uma convicção em Deus se eu deveria ou não dar o passo de ir nesse curso de despachante aduaneiro. Porque não tinha realmente nada a ver com o que eu gostava em si. E aí eu, eu tive essa convicção. De que eu deveria fazer isso. E, cara, por muito doido isso, cara, eu passei o curso inteiro andando baseado nessa obediência e nessa convicção. Mas realmente tinha nada a ver comigo. <risos> tinha nada a ver. Cara, negócio burocrático, mexe com lei. E eu fui fazendo, cara. Fui até o final porque eu tinha orado e tinha crido que era pra fazer. Uhum. Então, bom, se eu orei e crie, e creio que é Deus está falando Segue. comigo, eu vou seguir. E mesmo se eu não estiver vendo.
0: Se não, se não né? tá vendo, eu se não, não tá vendo ainda. Se não, foi só da minha cabeça, entendeu? Então, <risos> se eu creio
2: realmente que foi, eu fui, eu fui seguindo. Beleza, aí fui. Quando cheguei, quando chegou na última, última turma lá, último, últimas aulas, uma galera na sala falou assim, gente, vocês viram já o peixe urbano? É, isso foi no centro do Rio, né? Então, foi a primeira vez que eu comecei a ir pro Rio, eu ia de ônibus sozinho e tal, fui, né? Aí eu, ficava, eu lembro que eu ficava olhando os prédios, assim, sabe? <risos> <risos> e aí, beleza. Aí, cara, cheguei lá, o pessoal falou, gente, vocês viram peixe urbano? O que é peixe urbano? O que é, que é peixe urbano? Aí eu olhei, era um site de compras coletivas. Sim. Eu bati o olho naquilo ali eu falei, bem. é isso que eu tenho que fazer. Vou fazer isso na minha cidade. Desse jeito que eu tô falando pra vocês. Levantei. Voltei pra Cabo Frio.
0: Foi pra isso que tu foi fazer o curso.
2: <risos> depois de anos, anos? eu fui anos, três,
0: quatro é. anos.
2: Cara, aí eu fui e falei, é, pra isso aqui, eu vou fazer. Aí fui fazer. Chamei um amigo meu cunhado, né? Botamos um site no ar. O primeiro site de compras coletivas da região dos lagos. chamava Oikos. Oikos. Oikos que é o um nome grego que fala de, uhum. né? De, de é, amizade, pessoas juntas e tal. E aí, um mês depois, o site... Já não tinha... Brigamos só, assim, não sei o quê, discussão. Não. E, cara, não, não foi pra frente. Foi pra frente. Eu não, não gosto nem de dizer assim, ah, falimos, não sei o quê. Porque, na verdade, nem aconteceu, de fato. Botamos no ar, vendemos um. Meu, meu sogro comprou um negócio lá de massagem que a gente tinha conseguido, entendeu? E aí, beleza, mas não... Realmente não, não, não virou o negócio. Não... E aí, o, o outro cara tinha uma outra, um outro, outro trabalho tal, outro projeto, enfim. E aí, Beleza. Eu trabalhando, querendo casar, nessa época já, já doido pra casar. Esse rapaz que era um dos, dos caras que trabalhou com, comigo nesse projeto, né, que começou esse projeto, me liga para oferecer um serviço pro meu cunhado de venda. Ele fala: ah, Oi Pedro, tudo bem? Pô, cara, o seu. Porque o meu cunhado ia ser o comercial, ia ser o marketing e produto e o cara ia ser o. o a tecnologia lá, né? Era basicamente assim. E aí. Ele me ligou, eu falei, rapaz, mas deixa eu saber que serviço é esse, porque eu tô precisando fazer um dinheiro aqui, eu trabalho assalariado, eu trabalhava, inclusive, na prefeitura da minha cidade, como contratado lá, e eu tô precisando, cara, casar, tô construindo, tinha aquela convicção, né, de que, pô, tinha que construir para poder ter casa e tal, consegui um lote ali, eu ganhei da, da minha avó um lote, numa área periférica da cidade, que era uma parte de um terreno que ela morava lá e tudo mais. Aí eu fui e comecei a construir lá. E, cara, pô, salariado, construindo, doideira, né? Fazer a conta com saco de cimento, a loucura. E esse rapaz foi ligar pra oferecer um negócio pro meu cunhado. Eu falei, não, cara, fala pra mim. Aí ele, não, você tem faculdade, é negócio de venda. Eu falei, cara, deixa eu saber, pelo menos, a oportunidade. Aí sentei com ele, ele me ofereceu. Ele falou, olha, você vai precisar vender um guia local. É uma assinatura anual um guia classificado e você, as pessoas que você, eu vou te indicar um número de pessoas, de empresas né que você vai, se você vender custava 80 reais se você vender pro cara que eu te indiquei você, você vai ganhar 30 reais e eu ganho 50 e se você conseguir por você mesmo, então, ah, foi na loja do lado e vendeu, você ganha 50 e eu 30, aí eu virei pra ele e falei assim ha, tô rico <risos>
0: E aí, cara... de olho no 50, né? É, ele, ele
2: riu de mim, assim, eu falei assim, caramba, cara, filha da mãe, vou mostrar pra ele. Aí, aí eu fui, cara, tinha uma bizinha, né? Eu lembro que eu ia, aí eu parava a bizinha, assim, ele me mandava em numa loja, né? Aí eu ia na loja e em todas as, <risos> as na rua inteira, sabe? E aí, cara, comecei em 10 dias, eu dobrei o salário que eu ganhava na prefeitura. E comecei a me desenvolver. E aí eu comecei, essa, essa coisa do compras coletivas me abriu pra quê? para um mundo digital.
0: Eu imaginei que, é? que Me abriu ido pra ali.
2: isso. Foi ali, me abriu para possibilidades. Pô, site, venda online, né? E eu achava que era, pô, botar um site e as coisas iam vender. E não era. Tem muito mais coisa por trás disso. E eu comecei a estudar sobre isso. E essa oportunidade de venda de classificado foi me dando o quê? A oportunidade deu com as minhas mãos, cara. Fazer o meu recurso. Isso foi mudou, transformador.
0: Mudou, mudou tudo.
2: Cara, não dependo mais de alguém. Porque lá na
0: prefeitura, por mais que tu fizesse, o salário é o mesmo. Era o
2: mesmo, não muda nada, entendeu? Pode fazer o, retorno, o que for. o retorno, a gratificação, o um reconhecimento, meu, nada muda. Meu primeiro caso de sucesso do digital foi dentro da prefeitura. Inclusive, foi um classificado online que a gente empregou 782 pessoas em Cabo Frio. Sem onerar em nada os cofres públicos. Duas pessoas por dia, cara, empregadas na cidade só fazendo os links lá. Eu tinha o título de diretor, ganhava como auxiliar administrativo. E tocava um negócio maneiraço que tirava a gente da zona de vulnerabilidade, da assistência social, um negócio maneiro pra caramba, chamado Bom Cabo Frio. Então, assim, é, a gente olhou essas, essas, esses empregos tudo por telefone, a gente checou, eu acho que foram muito mais, mas os checados por telefone foram 782 em um ano. E, e fechou por questões políticas, inclusive. Sabe, um cara uma vez chegou pra mim e falou assim... Pô, esse projeto tá dando dinheiro para alguém ou só beneficiando as pessoas? Aí eu falei pra ele, ah, só beneficiando as pessoas? <risos> aí o cara falou assim, é, então esse projeto vai acabar. E acabou mesmo. E
0: acabou mesmo.
2: Sabe? Bizarro esse negócio. Né? Enfim. E aí, é, o sistema, né, político lá que se mexe nesses, nesses lugares, cara, horroroso. E eu fui vendo nesse lugar empresarial de possibilidade de, com o meu empenho, com o meu esforço, conseguir trilhar um caminho que que dependeria de mim, não de alguém, né? E isso foi uma chave para mim. Essa chave ali, cara, foi muito forte, assim, eu sou muito grato, Zé Beto, inclusive estava falando com ele hoje, ele se tornou no nosso cliente depois, né? Assinante nosso, enfim. E ele... Ele hoje está em Fortaleza, esse rapaz, e tinha esse site, chamava Guia Forte esse site, e eu trabalhei algum tempo com ele, e foi muito legal essa experiência, foi uma experiência que eu aprendi muito, sobre o próprio mercado digital, porque eu estudava para poder oferecer melhor o produto. E conheci muitos empresários da minha região, empresários locais. Que depois foi um caminho onde uma coisa foi puxando a outra. Né? Eu fui trabalhando com consultorias, comecei a trabalhar com consultoria para pequenas empresas. Para onde que eu fui buscar meus clientes? Esses caras que tinham conexão.
0: Que tinha do Guia. Né?
2: Exatamente. E aí comecei nesse, nesse processo, fiz um curso com Conrado Adolfo no início do, do mercado digital, 2011 lá de consultores do Conrado, aí voltei para Cabo Frio para oferecer serviço de consultoria, fechei um contrato de consultoria para uma para uma imobiliária chamada W Maia que iniciou assim, um, um, foi o primeiro imóvel que foi vendido né, pela internet na região, foi um negócio assim foi uma cagada do caramba, na verdade né verdade é essa, botei o site no ar e, pum, e vendeu, não fiz nada só que eu, eu fiz um planejamento, botei o site no ar, né, só que é, é muito doido, mas... só vendeu que tu
0: colocou no ar só
2: vendeu, porque eu coloquei no ar então tem isso, sabe, mas não foi uma, ah, uma campanha sabe, tipo... mas é que,
0: mas é que,
1: que...
2: Cara, ah, oferta,
0: oferta, é oferta, 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 é né? Se, se colocar na vitrine, se expor, se arriscar, estar em movimento que é o que faz acontecer. É, é isso. estava fazendo.
2: E aí, cara, foi... E aí eu comecei a prestar serviços. Era assim, eu dizia que eu era é, funcionário de manhã, autônomo à tarde, empresário à noite. Então, nessa... nessa pá, 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 focado, casei, construí a casa e fui. Ah, trabalhando, trabalhando pá, e nesse processo. Aí, o que, que aconteceu? Em 2011, né? Isso é um, um brulho aí de... 2000 e... É um misturado do que eu tô falando aqui. Tem 2011, 2012, 2013, nesse lugar aí, tá? E, e aconteceu uma coisa, um episódio em 2011, que foi o seguinte. Eu vi um vídeo de um camarada chamado Flávio Augusto da Silva. Geração de Valor. Primeiro vídeo do Geração de Valor. Eu tenho um grande amigo, que é, inclusive, padrinho dos meus filhos, que trabalha com o Flávio há muitos, muitos anos. E ele me falou do Flávio como um cara que, poxa, empreendia e que fazia esse negócio. Esse cara, inclusive, ele me alimentou essa, esse negócio. Por quê? Porque eu ainda tinha uma, um sentimento de que Mesmo em todo esse processo de descoberta, eu tinha um sentimento de que um dia eu ia ter o meu ministério. Que, eu, que aquilo ali era um trial, era uma tentativa, era um, era um estágio para então um dia começar o que eu consideraria como ministério dentro do ambiente evangélico. Eu ainda estava lá. Ministério é missão de vida, né? Seria essa, análogo a isso, né? É, então, assim, o meu serviço de fato iria começar depois, que aquilo que eu estava fazendo era, é meio que do mundo, né? <risos> tem onda. essa é, o secular e o, o sagrado né existe essa essa realidade dentro da mentalidade evangélica forte em alguns em alguns âmbitos né e menos em outros né hoje em dia está bem melhor assim mais estruturado e até a estrutura de pensamento tudo muito mais aberto também em alguns aspectos né? É, e aí o fato é que eu eu tinha esse negócio em mente só que esse amigo meu que era na verdade ele era amigo do meu pai e depois acabou se tornando meu amigo ele falava sobre esse lance de empreender como uma missão. Ele tinha uma empresa e na empresa ele cumpriu o propósito dele. E aquilo me encantava. Falei, pô, de onde que está vindo isso aí? Aí ele falou, cara, é um cara que eu conheci e tal. E aí ele contou a história do Flávio, dele com o Flávio. E aí o Flávio não, não tinha vídeo, não tinha nada ainda, né? E quando o Flávio fez o vídeo, o primeiro vídeo, ele mandou para mim e falou, oh, assiste aí. Você vai curtir aquele negócio que eu falei com você há alguns anos atrás. Eu fui na casa dele, morava em Curitiba e tal. E aí ele deu aquela né a, a, a alimentada ali naquele, naquele aspecto ali, naquele fogo. Aí eu, pô, legal. Assisti o vídeo do Flávio, ele falava nesse vídeo sobre a mentalidade empreendedora. Aí o que, que eu fiz? Registrei o domínio. Fui
0: <risos> <.com> <risos> Registrei o domínio, cara. Raquelzinho, e... né? Guizinho novo. E aí, outra...
2: guardei e falei, cara, isso aqui vai me servir em algum... em algum momento. Isso vai me servir. E segui. Segui com esses, essas possibilidades, esses projetos e tal. Sempre buscando me engajar em coisas relacionadas ao digital ali no que tinha perto de mim. Beleza. Comecei nesse processo... Um camarada me deu uma outra oportunidade que eu agarrei, que ele falou assim, ó, vou te dar setecentos reais para você estudar e ir aplicando as coisas para mim. Eu falei, ó, maravilha, vou estudar, eu pago curso e tal, mas você precisa aplicar para mim. O meu projeto aqui. Depois, se você tiver interesse, você pode... É, inclusive se tornar meu sócio. Eu falei, ó, oh, maravilha, perfeito, então vou fazer isso aí. Aí entrava, que era o que eu falava que era empresário à noite, né? Então trabalhava e ia pô, tocando esse projeto que chamava Busque Certo, que tinha relação com classificado também. Eu já tinha trabalhado com classificado, ele viu essa, esse interesse, né? E esse ânimo meu de, pô, de produzir. Beleza. Passou os seis meses do acordo lá de ser estagiário, ele me propôs sociedade. E, ele, e o, pro, o projeto era assim, ó. Cada um mês que você for trabalhando e, e, e pra gente lançar, você vai ganhando 1%. bom tá bom. Trabalhei por 26 meses. <risos> Sem receber nada. Né? É o melhor. Recebendo 1%. 1%. Né? 1%. E depois vendi a minha parte. Saí do projeto. Não... não o projeto não vingou vendi 500 reais a cada mês recebi, sei lá, 30 500 reais cara. foi o MBA do que não fazer no digital grande MBA Aprender, mas eu, coisa ali. A grande, grande
0: aprendizado Pedro, quem, 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 quem te muito, ouve falar muito, e tu tá olhando muito. pela ótica do movimento e do vamos lá e, e eu dou conta e eu tô aberto a novas oportunidades mas é, eu tenho interesse também quais eram as angústias desse, desse menino, porque se hoje tu é menino há dez anos atrás, ou há sete, tu era mais menino. Uhum. Quais eram as, as angústias? Quais eram as dores? A, aonde que pegava para ti... Porque quem está ouvindo, está vendo uma história... Está tá vendo a parte bonita da história. Uhum. E tu teve que lidar com alguma coisa para isso ficar... Para poder contar o bonito, né? Uhum. E a gente não precisa sair contando sim, por aí. Sim, A gente só conta isso no podcast ideia Eu tô aberto, aberto para falar. O que, o, que, o que te doía lá, nessa Cara, época que tu tava lidando com tudo isso e avançando, e, e topando a vida. Porque tu tava vivo, né? Tu não sim. tava te defendendo da vida, tu tava te jogando na cima. vida. Ainda assim, qual é tua angústia, tua Cara, as tuas angústias, as tuas dores, teus desafios? Quando
2: vai virar? Quando vai começar meu ministério? Essa era a minha maior angústia. E eu carreguei isso até 2017. Depois de já ter um negócio faturando milhões online. Eu ainda carregava essa angústia, cara. Essa era a minha maior angústia. Quando?
0: Porque, Porque eu vou no final tornar das contas. Missionário que eu sonhei, tudo que, que tu eu fazia era é para criar as condições para vir a isso. ser missionário.
2: É, exatamente. Exatamente. Para mim o trabalho era uma plataforma, era um trampolim para eu então. Cara, eu, eu tinha um, um grande amigo meu, o Matheus, tenho ainda, né? Que a gente estava se falando essa semana. E a gente chegou a combinar: cara, a gente vai casar. A esposa dele estava prestes a, a terminar o negócio, da, acho que era da faculdade, tá? alguma coisa assim. E eu, e eu com a minha, a gente vai casar e, cara, e vamos vender. Né? Eu, não, eu não tinha nada para vender, né? ele tinha a casa e tal, o um negócio. E, e, e ir para uma, uma escola que chamava Bethel School of Supernatural Ministry, lá no, em Redding, na Califórnia. E cara, e a gente começou a sonhar com isso, pô, 2010, ele foi o único brasileiro na Bethel nessa época. Depois a Bethel virou meio que mainstream dentro do ambiente cristão, né? É, por conta de um movimento chamado Jesus Culture e tal, que pô, foi grande, enfim. E, e cara, e ele foi e eu fiquei. Sabe? Ele casou também antes de mim, depois aí ele foi e eu fiquei. E eu ficava, cara, quando vai, vai rolar, sabe? E ele foi ficando. Fez o primeiro ano, fez o segundo ano, fez o terceiro ano lá. E eu aqui. E eu aqui, e eu aqui, e eu, eu aqui. Inclusive, a promessa do um ano de vendas em sete dias, os cem mil reais em sete dias, que eu abracei essa promessa para um infoproduto, né? Do fórmula de lançamento lá, que foi quando eu entrei nessa, nessa no comunidade, digital de, no digital verdade. de infoprodutos. Quando eu abracei isso, foi porque 100 mil reais era o preço exato do ano sem trabalhar na beta naquela época do dólar, entendeu?
0: Tu estava de olho nisso. Era isso, cara. Cara, mas, mas, mas acontece... Combustível. Sabe? Era o combustível. Tu, tu falou que só eu em 2017 virou. E eu sou capaz de, de sem saber, acertar por que que tu... Eu tô entendendo que em 2017 tu conseguiu, entre aspas, desistir do ministério.
2: Então, eu resolvi. Foi, foi melhor ainda. <risos>
0: Tem gente lá no, no YouTube? Tem gente no YouTube? Oi, foi né? muito legal. Queridos do YouTube que nos assistem ao vivo durante a gravação, porque a gente transmite a gravação ao vivo, depois guarda e divulga. Deixem seus comentários que a gente vai começar a colocar na tela aí. tá? Boa. Por favor, a gente quer ouvi-los.
2: Cara, o que, que, que aconteceu? Em 2013, eu comecei uma Mentalidade, de fato. Mentalidade empreendedora. Chamei um, um rapaz chamado Marcos Eduardo para ser meu parceiro nessa jornada. Que a gente já havia se conhecido em eventos de... Na verdade, a partir de um evento a gente se conectou. E aí, de um amigo em comum nosso. E aí, basicamente assim, né? A história minha com o Dudu, fazendo uma longa história curta, né? Ele tinha um cara que fazia site para mim. E esse cara pedia instrução pro Dudu quando ele tinha problemas. E aí eu conheci o Dudu, eu <risos> pô, cara, esse aqui que é o cara, vamos trocar ideia, vamos nos conhecer. E aí, cara, a gente, a gente virou depois sócio e tudo mais, e até hoje somos sócios nesse negócio, né? Começamos a construir uma mentalidade vendendo produtos como afiliados, e aí depois abraçamos o Fórmula com essa visão, né? E eu, com esse sentimento, ele sabia desse meu objetivo e desse meu senso de missão e propósito e tudo mais. Inclusive, fundei uma mentalidade com base numa crença, que é o que eu carrego aqui. Que se eu fosse tatuar alguma coisa, isso aqui seria a primeira coisa que eu tatuaria. né Que é, seu destino pode mudar, basta mudar a sua mente. Então, acredito numa possibilidade de mudança de realidade a partir do momento em que a gente muda a mente. E mudar a mente, para mim, para mim significa mudar a atitude, mudar a atitude é mudar hábito, mudar hábito é mudar caráter, né? Uhum. E assim a gente consegue de fato mudar o destino. E isso foi algo que foi ficando cada vez mais forte dentro dessa perspectiva que eu tinha de construção e fui vendendo online, aprendendo a vender online e sempre com essa angústia. Qual que era a maior angústia? Sempre que eu, o que que eu sentava e chorava em casa sozinho com a minha esposa, com Flávia, era amor. Quando que meu ministério vai começar? E ela, sábia, falava assim, já começou. Pois é, tá
0: cara. Pois é, entendeu? Isso que eu ia dizer. Porque aqui só tem não uma, percebeu. Aqui, aqui tem uma coisa muito bonita. Porque tu tava, tu tinha, tu tinha é, restringido a possibilidade. Em dado momento, ficou restrito a, a compreensão de que eu só sirvo a vida, eu só sirvo ao amor, eu só sirvo a bondade se eu Tiveram um ministério religioso. Sim. Quando, na verdade, assim, pessoal, os que nos assistem, é, entendamos. É, nós estamos aqui para ajudá-los a perceber tudo que os leva para uma vida mais leve, realizadora, plena, próspera, abundante, como eu adoro chamar um vidão de verdade. E o que nos leva é: um dos caminhos é respeitar a nona lei da vida, a vida é servidão, que é sentir no fundo do coração que se serve a vida. E tu foi chamado a servir a vida, mas tu restringiste ao ministério religioso. Sim. E por que que eu estou ficando aqui falando e quero falar com todo mundo que está nos assistindo? É... Quem sabe tu estejas também achando que o único jeito de servir a vida é ser coach, é ser médico, é qualquer outra coisa. Sim. E tu já estavas com o teu trabalho servindo a vida. Cara, eu vou, eu vou me permitir ficar aqui um pouquinho. Quando tu fez aquele monte de venda do catálogo telefônico, tu serviu a vida de todos aqueles, aqueles empresários que puderam achar os seus clientes melhor no catálogo telefônico e o dono do catálogo telefônico que viu o negócio dele crescendo. Tu já estava servindo, Sim. mas tu não via valor. Não
2: ali. não conseguia enxergar. Não cara. percebia não valor. Enxergar, ali. Não enxergava.
0: E aí foi em 2017 que tu conseguiste perceber?
2: É, eu achava legal, eu achava que aquilo é, me satisfazia de certo modo. Eu vi o resultado acontecendo, porque eu comecei a crescer financeiramente, apesar de não, né, tanto quanto depois que eu resolvi, inclusive, essa questão.
0: Aí fluiu!
2: <risos> tá? Então assim, mas eu, eu já. Cara, eu comecei, ó, eu fui em 2015, né? Que eu já tava nesse processo aí eu fiz meu primeiro milhão de faturamento online em 2016, aquela plaquinha lá da Hotmart, de vendas, né? Aquele uhum. meu produto já tinha grupo de mastermind. Já tava começando, ensaiando mentoria em algum nível, sabe? Uhum. Já com confiança para instruir pessoas de forma próxima e, e começando a crescer, de verdade. Fiz um evento ao vivo em São Paulo. Depois eu fiz outro, ainda maior aqui em São Paulo. E mesmo assim, cara,
0: não, percebi. não
2: enxergava. Não enxergava. E Flávia... O tempo inteiro martelando o oh, cara. Eu na minha vou cabeça. ficar aqui, eu
0: vou ficar aqui, eu vou ficar é, aqui. Falando. Olha o olha que o Paulo disse: começou. fez um milhão, evento grande em São Paulo, grupos de mastermind, já tinham um iniciativa em mentoria e não enxergava que ele já estava sendo um missionário. Não enxergava. E, 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 e de novo, assim, ó, claro, pode ser que o que tu esteja fazendo na tua vida tu não tenha nenhuma conexão e não tenha nenhum prazer. Mas seja o que for que tu está fazendo. Todos estamos servindo a vida. E nós podemos falar disso mais um pouco, mas vou deixar tu concluir, porque tem um, tem um insight aí, tem um clique, é. tem uma virada de chave aí, que é bonito a gente saber, porque Sim. isso pode inspirar outras pessoas. Mas Janeiro. já tem um grande insight aí. Vamos lá.
1: <risos> né? Deixa ele ah, terminar não. eu falo. Ah, tá bom. Já tem um grande
2: aí. Janeiro de 2017. Encontro do meu grupo de mastermind. Aconteceu uma coisa que foi um o processo, o início desse processo de, que eu enxergo como cura, tá? Uhum. Janeiro de 2017, encontro do Mentalidade Master, a gente fez uma dinâmica para cada membro contar um segredo. E aí a gente sentou, em voltas, tinha as, as cadeiras assim, né? E a gente sentou para dentro daquele U, todo mundo no chão, botou umas esteiras no chão, fazendo aquele momento mais intimista, e cada um foi contando. E eu contei uma coisa que eu nunca tive coragem de contar pra ninguém nem publicamente, hoje em dia eu falo numa boa aqui cara, eu não conseguia falar que o meu sonho era ser pastor e missionário, eu não, eu não falava isso, porque eu tinha também uma crença de tipo assim, eu não quero usar a minha fé como ferramenta de marketing que eu, eu até enxergo pureza nesse lugar, mas tinha orgulho envolvido né, e, e até mesmo assim poxa, se eu falar isso eu vou me comprometer também né, uhum. até porque as pessoas vão começar a me enxergar como essa pessoa, né que é um cara de fé né? Isso entra pré-requisitos, preconceitos e conceitos, enfim, né? E, enfim, e aí eu simplesmente abri isso pro grupo. Né? Meu um ambiente seguro ali, eu dividi. Cara, quando eu falei isso, foi assim.
0: Uma avalanche, mas uma evolutiva avalanche. violenta.
2: Aí a Luísa Vono, Luiza Vono, que a gente uhum. tem, faz parte do mesmo uhum. Mastermind com ela, né? Ela surgiu ela a partir do Mentalidade Master, né? Uhum. O Hot City, que ela, hoje que ela toca lá de... Mulheres solteiras tal, foi num hot seat no nosso que grupo, legal. cara, no Mentalidade Master, que a gente falou, cara, vai pra cima com isso daí que você acredita e tal, sabe? Show. E, e ela tava lá nesse dia e ela falou assim, Uai, mas não é isso que você faz com a gente? Puta que pariu." <risos> Naquela hora, cara, aquilo ali rasgou. Aí três meses depois, outro encontro do Mentalidade Master aqui em São Paulo. Que eu, eu vario, né? Faço Cabo Frio, São Paulo, Búzios. Eu fico mais, em é, Búzios São Paulo, assim, eu, normalmente a gente faz os nossos encontros, né? Aqui em São Paulo. Aí um rapaz, Joel Corrêa, ele tem uma academia de Kung Fu online, por assinatura. <risos> é muito engraçado isso, que ele, ele virou e falou assim. Aí no final do encontro e tal, ele veio conversar comigo, a gente foi para um, um. sei lá, pra onde? Acho que foi pra casa do Bernardo, que era um amigo em comum nosso. E aí, ele chegou e falou assim, cara, tem que te falar uma coisa e tá? tal. Eu falei, bom, fala, cara, tal. Tá? Não, mas é uma coisa muito séria e tá? tal. Eu falei, tá, cara, o que que é? Aí ele falou assim, cara, a forma como você vive, você, sua família, né, as pessoas da sua equipe, a forma como você vive, começou a me fazer questionar, olha só, cara, o que ele falou, isso foi muito impactante, começou a me fazer questionar e considerar que Jesus poderia ser alguém a mais do que um mestre, simplesmente. <risos> assim, cara. Assim, desse jeito. Porque ele, ele com as crenças né, taoístas, tal, né, crenças orientais, né, enxergava com carinho Jesus, a figura de Jesus, mas ele não conseguia conceber Jesus como o Senhor, né, como o um único caminho e tudo mais. Ele não, não considerava isso dentro da, do escopo de crença dele. E aí ele veio com essa. falou, cara, ele não foi o meu discurso. Não foi o jeito que eu falava, foi a forma bonita. não o jeito ele... Isso foi muito forte. Entendeu? O mais impactante pra mim foi isso. Ele falou assim, a forma como você vive me fez considerar que Jesus poderia ser... E isso me fez ir pra Bíblia e começar a ler Bíblia e tal. E aí ele começou a ligar o coração dele assim, cara. E aí aquilo ali pra mim foi assim.
0: Você, foi tá você tá vivendo. Já você tá vivendo. sabe? o coração. Você tá
2: vivendo. E não é o belo discurso, não é com trejeitos e, né, e maneirismos do, do, do ambiente evangélico que você nasceu, não é dentro dos formatos, escopos, é. né, disso, mas é vivendo a sua vida. E aí, cara, aquilo ali foi tão forte pra mim, por quê? Porque quando eu olho pra Jesus, ele é esse cara. Claro, é esse é cara. Isso. É o cara que tá no meio das pessoas. É o cara que, que olha pra alguém e e fala a verdade, sabe? E é o cara que acolhe e abraça a pessoa com compaixão e que vê a pessoa ali que não tem nada da, da crença dele, que é não tá tem totalmente. Nada, e ele cara. abraça aquela pessoa ali nada. e fala assim: cara, vem e vamos embora. Ecumênico. Sabe? Vamos
0: junto. Ecumênico. Isso é Jesus, muito forte, Jesus sabe? é ecumênico, inclusivo, acolhedor, tolerante.
2: Isso é muito forte.
0: Um, sabe? O um insight que vem é quando a gente
1: sabe quem é, independente de onde eu for, a palavra dele vai estar ali. Eu não sei se você já viu alguma palestra do Marcel, mas você vê esse cara em cima do palco, os valores, as virtudes, é igualzinho. Ele aqui está aqui. E quando ele é, ele pode ser podcast, ele pode ser um treinador, ele pode ser um pai, ele pode ser um filho, ele pode ser um irmão. Ele continua a imagem e a semelhança. E está ali os valores. E durante muito tempo a gente foi caracterizado, você é um engenheiro. Você é um cara que vende anúncio. Você é. é um marketer. Não, você é você com esses valores. Independente do que você for ser, de profissão, eu digo, tá ali, eu continuo sendo. Então o insight é você é já, independente de onde você for você vê esse cara aqui, quando eu fui ver a primeira vez ele dando um, um treinamento, eu falei cara, olha ele, ele a essência hum. desse cara não muda, não. ele é muito é, 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 humilde é um e de problema. valores <risos> né? independente, ele deve ser assim, dentro da casa dele e, e você também, e quando a gente
0: transmite essa verdade ninguém duvida da gente não, não, não sabe que, é só eu compartilhando que eu acho que é legal eu, eu comecei a minha jornada como consultor de empresas e profissional, né, vou dizer assim. Como um consultor de empresas e treinador empresarial. Mas eu fazia o que eu achava, eu estudava, com, estudava, montava as apresentações, só que bem no fim, tava eu lá, entendeu? E eu comecei a ver uma, duas, três, quatro, infinitas vezes. Cara, é muito bom esse trabalho, mas por que tu não põe uma igreja? <risos> E eu penso, esse cara não entendeu nada, meu. <risos> esse cara não entendeu nada. Sim. Mas agora eu entendo. Hum. Porque a mensagem da gestão, do método, do processo, da técnica, da ciência, do marketing, estava impregnada de cuidado, de respeito, de honra de amor, de inclusão. Eu não consigo ver o um empregado dissociado do patrão, o líder do cliente, o cliente do fornecedor. Estamos todos juntos. Né? E, então as pessoas estão acostumadas com, sei lá, eu, com o que elas estão acostumadas, mas é, a, foi ensinar o empresário a ser rico e ponto. E ah, e as pessoas diziam, cara, essa tua fala é muito doida, porque ela é meio emocional e é meio racional. Uhum. É um pouco de negócio e um pouco de pessoal. Eu digo, vem cá, e como é que a gente separa essas <risos> coisas? Isso é tudo uma coisa só. Onde é que separaram isso, né? Nós tivemos com o Conrado Adolfo aqui sexta-feira. Ah, ele estava sentado aí na, na tua cadeira. Que legal. E ele trouxe uma teoria do raio que o Parte porque estuda e memoriza tudo, não sei da, da onde. <risos> cara, que é um é, HD que eu que nunca é, vi. Que é, que é, <risos> que é, que é que, que a teoria de que a parte. Não existe sem o todo e o todo não existe sem a parte, né? que é a quarta lei da vida. Vida é conexão, tá tudo conectado, né, cara? Mas... Eu parece que eu tô sozinho aqui, mas eu tô conectado com esse todo e esse todo não existe sem mim, né? Porque eu 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 impacto o todo. E voltando, então, me lembrei que tu tava tentando ser missionário. <risos> E eu, me, e, eu, e eu sendo compelido a ser a ter a minha igreja.
1: Você sabe que meu tio até por hoje aí, fala, é. por que, que você não abre uma igreja? Eu falo, mas o resiliência, se você quiser chamar de igreja, chama do que você quiser. A minha mãe, a minha mãe,
0: a minha mãe diz, como é que ela diz, cara? Não é, não é a tua seita, não é teus, os teus discípulos. Ela brinca comigo. Porque... Vai criando uma comunidade ao entorno da sim, gente, né? Sim. Vai criando uma comunidade nessa brincadeira. Deus criou, já você pá a gente junta por conta, né? É, uma comunidade que vibra é, é, na vibração da construção do bem, do amor. E aqui, deixa eu fazer um parênteses, porque essa conversa agora está ficando... Ela pode ficar um pouco... Ela pode se perder, né? Ela pode se perder. O Conrado chama... De não não é abraçar a árvore, a gente tem que ter alguma coisa prática. <risos> Quando a gente está falando aqui de se importar com as pessoas, de servir as pessoas, a gente está numa fala muito de mundo interno. Uhum. Mas, se tu for ver o, o Pedro no dia a dia, ele tem lá o seu senso prático, o seu método, o seu passo a passo, a sua pegada de mundo externo. Então, Deixa eu trazer esse conceito um pouco, porque é aqui que, que as pessoas se perdem. Porque nós, quando digo nós, a média das pessoas, esquecemos que nós vivemos em dois mundos, que são inseparáveis a rigor, mas que para fins didáticos e para que a nossa mente, que é dualista, entenda o mundo interno e o mundo externo. Então eu posso ser um empresário voraz, competitivo, impiedoso e ainda assim ser respeitoso, amoroso, ético e honroso. Porque são mundos diferentes, né? Sim. Um mundo interno, um mundo lá da alma, que eu não sei se tu conhece essa abordagem da Eva Pierracos. É, Pet que já ouviu falar? Já ouviu falar. É, a Eva Pierracos traz, e tu estava falando e eu queria compartilhar isso contigo. Uhum. Ela traz a percepção de que nós, nós seres uhum. humanos, vivemos como se fossem três esferas concêntricas. É assim que ela explica. Né? A primeira esfera é o eu, ou a centeira divina, ou Deus. A segunda é o eu inferior, é ali onde estão uh, o medo, a tristeza e a raiva, vamos simplificar assim. E ao entorno tem uma camada protetor, que se for protetor demais nos distancia de quem nós somos de verdade, que é a máscara, que a gente precisa, uma máscara social, né? É, porque enfim, a gente vive em, em sociedade, a gente não vive num ambiente de amor puro né a gente vive num ambiente voraz mas o que nós somos de verdade é aquilo que está lá no fundo nós somos uma centelha divina nós somos uma centelha de Deus e agora conectando com o mundo dos negócios e as carreiras, então vamos lá aqui eu sou empresário o que, que tu faz para sobreviver? Vendo roupa, tá? Vendo roupa. E aqui eu sou é, um, uma alma. E o que que tu faz enquanto alma, para sobreviver enquanto alma? Eu cuido para que as mulheres que comprem as minhas roupas, escolham as roupas que melhor lhes sirvam e façam elas se sentir bem do jeito que elas são. E essas coisas andam juntas. Porque eu cuido da alma humana, eu faço dinheiro. Só que tem uma coisa muito linda, Pedro, que eu não sei se tu já percebesse, certamente já percebeu, o Robson também. Quanto mais dinheiro eu faço, melhor eu posso cuidar das pessoas. Sem dúvida. Quanto mais o meu negócio é rentável... Mais eu posso envolver, investir no meu autodesenvolvimento, uhum. em melhorar processos, em capacitar a minha equipe, uhum. em devolver ainda mais para os meus clientes. Sem dúvida. E, 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 e nós poderíamos é, fazer uma campanha e a campanha aqui no podcast é só mesmo <risos> de fazer as pessoas compreender que essas coisas não são. Tu falou disso há pouco agora. Não são contraditórias. E muito pelo contrário, são sinérgicas e uma está a serviço da outra. Sim. Quanto mais tu serve a vida, mais tu pode ganhar dinheiro. E quanto mais ganha dinheiro, mais serve a vida. Quando tu te sentia apenas ganhando dinheiro, apenas ganhando dinheiro, mas tu já estava servindo a vida, tu ganhou um bom dinheiro. Quando tu percebeste... Que tu estava servindo muito mais a vida do que ao dinheiro, e a gente serve o dinheiro, sim, para ele voltar para a gente. Né? Quando tu percebeu que tu mais servia a vida do que ao dinheiro, e tu sentiu, então, vamos lá, para usar uma imagem, o teu coração preenchido pelo modus operandi de ser missionário. uma loucura. Aí extrapolou. É. Aí foi, extrapolou. Foi, uma,
2: foi um misto de coisas que aconteceram, né? Então. E esse, após esse evento ao vivo de 2016, né, que foi um fatídico evento e que eu chamo, inclusive, que a recorrência salvou meu negócio, né, quando eu falo de recorrência, e hoje, né, tenho sido considerado aí um grande especialista, né, tô, por algumas pessoas até é, o maior. É, especialista, é o maior especialista, enfim,
0: especialista enfim, né? Então, isso aí. É o
2: maior. Então... É, o é, nosso
0: é... mundo se resume a ser a mesa e nós <risos> te consideramos o maior é e acabou. É, o então, maior <risos> especialista
2: <risos> né, de recorrência, né, do, do Brasil... E, e comecei, né, e, e por quê? Porque esse evento, eu abri um serviço lá. E eu tinha uma expectativa de 10% de conversão, converti 1%. Dentro desse 1%, dois dos três clientes que aderiram ao serviço <risos> ficaram na E aí, eu quase quebrei. Né? Então, o ano de janeiro de 2017, que foi esse ano da cura, também foi o ano mais terrível financeiramente falando, ah, foi porque a dor o tá que, serviço de que reflexão. O meu caixa, né? E aí eu tinha uma recorrência. Né? E essa recorrência salvou o meu negócio. E não só salvou o meu negócio, como me ajudou nesse
0: processo de cura. Pedro, deixa eu fazer um parênteses aí. Porque o, o nosso podcast é mais sobre a vida e tal, mas é, as pessoas estão aqui aprendendo, né? Quem vai nos uhum. seguir são pessoas partidas conosco aqui e estão sempre uhum. aprendendo. Recorrência é aquele produto... Não, Pedro. Faz um parênteses, explicar tu. Bom, eu vou explicar o que é recorrência. Perfeito. Explica tu o que é recorrência e depois tu volta e conta a tua Beleza. história.
2: Produtos e serviços onde você vende um acesso. Então se a gente for olhar de forma prática, né, assinaturas está dentro de recorrência. Recorrência dentro do escopo do que eu trabalho é mais do que simplesmente aquele, a Netflix do seu mercado, como algumas pessoas gostam de ver. Né? a recorrência são um produtos e serviços em que você vende o acesso a ele, ou seja, à medida que você esse acesso expira e você pode renovar, você tem aí uma chance recorrente de continuar com esse cliente, vai então, é ter o seu cliente te pagando mês após mês ano após ano, renovando com você de novo, de novo, de novo, então essa Pronto. Esse é o conceito.
0: Agora tá você bom? sabe o que é recorrência. Isso. Isso dá uma estabilidade do caixa, porque ele fica Muito, pagando mensalmente, é uma, mensalmente, isso, mensalmente. Claro que, que tem um entra e sai. Previsibilidade, eu gosto desse termo. Previsibilidade. É hum, claro que tem um entra e sai, sempre está chegando Sim. gente nova, sempre está saindo gente antiga, mas tem uma previsibilidade. Exatamente. E naquele momento que foi bem difícil, só não foi mais difícil porque tu tinha a recorrência. Exatamente. E ali que tu viu, cara, isso aqui pode ser bom para muitas outras pessoas. É
2: isso, eu posso expandir isso. E, e aí foram duas, duas chaves, basicamente, que viraram com, essa, com esse desafio, né? com essa dificuldade. A primeira delas foi essa, então, experimentar de forma prática, não ter o meu negócio morrendo porque eu tinha renovações. E outra foi porque eu vivia dentro de um ambiente onde eu estava sempre procurando um novo produto para lançar. E eu passei a parar de olhar para qual era o próximo produto que eu ia lançar, para olhar o pro processo de evolução do meu cliente comigo. O fato de eu ter falhado naquela oferta, né, naquela proposta comercial ali, me fez olhar para as pessoas, porque a cartilha me mandava fazer, né, a cartilha que eu, eu tinha aprendido, me mandava fazer o evento e oferecer um produto de X ticket lá. Mas quando eu olhava para o público, o público não tinha condições nem de pagar aquele, aquele produto que eu tinha oferecido, apesar de querer muito. Entende? Então, eu descobri que existia downsell e todas essas coisas, são termos técnicos de marketing, né? Downsell é uma proposta de um produto de ticket mais baixo, de preço mais baixo, que você pode oferecer para o seu cliente, para ele dar um passo menor e continuar caminhando com você. E aí eu ofereci um programa, eu criei um programa de mentoria para formar as pessoas que iriam estar naquele meu programa premium no segundo momento. Foi quando, de fato, estabeleceu-se a minha escada de produtos, né? passos, né, então, com, com o meu cliente, olhando para esse processo de evolução dele, e uma chance que eu tive, né, de começar a, a olhar ele mais de perto, isso acelerou casos de sucesso, né, como eu vim de consultoria, então, esse olhar consultivo, né, então, é um misto de mentoria com consultoria ali dentro de um do, do escopo de, de projeto, né? Eu comecei o quê? A ajudar esse cara a acelerar. E aí os casos de sucesso alavancaram e o meu negócio foi, cara... Em 2017, a gente já tinha faturado metade, 2017 já tinha faturado, acho que quase que o dobro, ou, ou mais do que o ano inteiro de 2016, sabe? Então a gente veio entrando nesse ritmo de crescimento muito forte, assim, muito legal. legal.
0: Pedro, eu tenho, eu tenho comigo que o grande desafio de um consultor ou de quem passa... Método. Quem compartilha método não é um método, porque o método tu já sabe que funciona. Tu já experimentou, né? O grande desafio da tua, do teu trabalho como consultor, como mentor, como treinador, que tu faz tudo isso uhum. eu, junto, é quando a pessoa, o teu cliente, o teu cliente já sabe a técnica, já sabe o que tem que fazer e ele não consegue fazer. Né? E tu te defronta com isso diariamente, né? Qual é o principal medo, a principal barreira que os teus clientes têm para implantar, para fazer acontecer? E como tu tem ajudado eles a transcender essas barreiras e fazer o que, o que eles sabem que, que podem fazer?
2: Cara, para mim o principal medo que eu vejo né, recorrente. O medo, <risos> o medo recorrente. recorrente. É, essa é a pergunta. Essa é a Qual a pergunta. Que é o medo recorrente? O medo, recorrente. O é o medo recorrente, cara, recorrente. é a falta de confiança é recorrente. É absurdo assim. Aquele mesmo medo do Paulo Macedo lá.
1: Insegurança,
2: <risos> insegurança. A pessoa não se sentir pronta, ela não valo, ela não ela não dá valor de verdade à mensagem que ela tem. Sabe? E ela não ela não não se valoriza mesmo, não se valoriza uma colega sabe? nossa
0: de de Mastermaso tem uma tem uma frase, cara, que é muito louca. Tem me ajudado muito essa frase. Em mentoria eu já tô velho, cara. Já, uhum. já, já estudo há 30 anos, já tô com a barba branca, né? Faço muita mentoria, muita mentoria. E às vezes eu digo coisas para as pessoas óbvias. Uhum. Mas, mas é muito, muito óbvio. E, e aí tem a frase da Zorviana né? Uhum. Que o seu óbvio é o milagre de alguém. Boa. Amém. É isso. E aí, como tu tem ajudado essas pessoas a, a acessarem a confiança aí? Caso a caso? Ou tu cada, tem feito então, alguma coisa? Cada, tem algo especial?
2: Eu, normalmente é reunião, né, cara? Eu instruo. Te instru, chamo pra uma conversa. instruo. Instruo no planejamento. Quando eu identifico isso, né? E, e nos encontros, né? Então, assim, o que, o que, que eu, eu tenho no meu programa? Eu tenho uma periodicidade de encontro. Então, eu tô pelo menos uma vez por mês com os meus mentorados em sala. Todos uhum. eles. Uhum. E esse momento é um momento em que eu começo a imputar confiança neles, né? A, a, e porque tem muito também... Qual que é, o, qual que é a questão? É, existe um espaço que você precisa permitir que a pessoa avance. Para, inclusive, ela sentir, ela considerar que precisa mudar, né? Claro. Então, dentro do meu processo, eu trago para ela o quê? Um plano de ação eu fecho compromissos com ela e acompanho enquanto ela está executando, né? Com um time de sucesso do cliente e nessas reuniões periódicas. E dentro desse espaço a gente tem margem para o cara poder se abrir, colocar e eu vou dando lugar e vou sempre, eu sempre me movo na direção com que a pessoa se deixa ser tocada, né? Então tem pessoas que não pode ir além eu Aprofundo. então tem pessoas que na, numa reunião, bomba. eu arrepio cara, publicamente, entendeu tá todo mundo lá e o cara sai assim teve um desses dias que a Joyce, cara, eu rasguei com ela eu falei, ó, chega com isso, chega <risos> meio dando Não, bronca é mesmo, assim sabe mesmo. chega, ó, você vai voltar aqui agora no próximo mês com isso, isso isso, para com isso, aquele cara que você ia contratar, esquece isso Larga isso pra lá e tá pá, pá, pá. Aí, beleza. Aí, chegou em duas semanas. Aí, vai lá no grupo do Telegram. Ah, passei a meta, não sei o quê, terarel. Sabe? Então, assim, por quê? Né? Porque me permite tocar. E eu consigo acessar esse lugar. Agora, tem outras pessoas que não se permitem. E aí, a gente anda sempre na medida, né? Que a pessoa vai se deixando ser tocada, né?
0: Quanto mais o caminho, eu firmo a convicção de que só um arrogante não tem um mentor, né, cara? Eu também. Só um arrogante Sim. não tem mentor. Quem se arroga de algo que não tem, fica sem o que não tem. Quando eu reconheço que eu não tenho tudo, né, e de tudo, assim, é claro, em mentoria tem diversas naturezas, de diversas naturezas, uhum. existem mentorias de diversas naturezas, umas um pouco mais técnicas, que mostram o caminho. Uhum. Né. Nas minhas, muitas vezes, ela não é nem técnica. É, ela entra para ver no nível um pouquinho mais profundo, o que está por debaixo, né? uhum. lá no sistema psicoemocional e espiritual. Mas eu tenho percebido, Robson, a importância do mentor instar, ligar, acender, confiança no mentorado
1: E é isso mesmo. Eu lembro de um mentor me falando que o medo é um recurso de segurança. Não dá para viver sem o medo. E aí lembro de um outro que até parceiro nosso dizendo assim, o medo é um grilo falante. Sim. Escuta ele. <risos> e aí me vem, depois de muito tempo, um insight. O medo é um bom conselheiro. A gente tem que saber o que tem que fazer <risos> e o que não fazer. Só que as pessoas ficam ali no não fazer. É. E não entra pro fazer. Né? Desde que esteja fazendo bem para mim, o ganha, ganha, ganha. Sim. Vai com medo mesmo e faz. E precisa do mentor para dar esse... É.
2: E o, o nome da nossa mentoria é sugestivo, né? Mentoria Makers, né? Ou seja, dos fazedores, fazedores né? Fazedores. Então, o meu papel é levar esses caras para esse lugar, né? E, e dentro da nossa tribo, né? Minha função é formar eles mestres da recorrência. Né? Então, esse é o meu papel, né? Então, caminho eles dentro dessa jornada de aprendedor, fazedor e mestre. Né? Então, essa, essa inclusive é a gamificação do nosso... Da nossa, quando nossa você ensina, triga, né? você
0: cresce demais também. Exatamente. Exatamente. Chegando no final da nossa conversa, nos encaminhando para ela. E eu não estou interessado em saber qual é o teu próximo passo é, de negócio econômico. É, qual é a próxima meta a ser batida? É, muito embora me importe e deseje que tu bata muitas metas. <risos> é sempre bom, né? Mas qual é o teu próximo passo? interno assim né interno qual é o tema interno lá do coraçãozinho do, bem do íntimo na medida que tu uhum. te permitas né sim. É, sim que tu gostaria de receber cuidados ajudas e que tu se tu integrar essa 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 área da tua existência eu não gosto da palavra limpar eu gosto da palavra integrar porque se eu vou limpo é porque é sujo né e uhum. todos os conteúdos humanos não são sujos são só humanos Uhum. mas quando eu integro eu acolho de um lugar, eu dou um espaço eu faço ele cumprir o seu papel do jeito que está ali né qual é o espaço, o tema interno que tu tens cuidado que está que tá te esperando atenção, esforços para amadurecer e poder então ir para um outro nível enquanto ser humano, enquanto empresário
2: legal cara, é Vou voltar um pouquinho na história, pode? Pode, claro, então, pode. Tá bom. Quando em 2017 rolou essa... Ah, desculpa. Quando em 2017 rolou essa...
1: Uau, ficou mais sexy. Uau.
2: Essa questão da cura, né? Que eu considero cura. Em julho, eu me conectei com um camarada chamado Teófilo Hayashi. Uhum. E foi muito doido, porque eu tava num evento de um rapaz de desenvolvimento pessoal, Gabriel Goff, não sei se você já ouviu Sim. falar nele, né? Uhum. Sumiu, inclusive, né? Uhum. Falei com ele há uns dois anos atrás. E, e fui participar desse evento dele. Chegando lá, naquele evento, tinha um, um camarada de uma comunidade espiritualista dando uma palestra. E ele. Você falou de arrogar, né? De arrogante, né? Isso é, tem, tem esse lugar aí. Aí ele começou a dar a palestra. E a galera vibrando muito, assim, sabe? E eu julgando o que ele tava falando, sabe? Por conta das minhas crenças, uhum. né? Eu julgando. Falando, ah, isso aí. Tipo, bobagem tal, sabe? E, e ele, ah, e tal. E eu tive um insight, cara, ali. Que eu creio né que foi Deus falando comigo, tá? É dentro do meu escopo de crença é o que eu creio. Que foi o seguinte... Eu julgando ali aquelas pessoas, né? Falando, ah, pô, o cara batendo palma pra esse negócio e tal. O povo tá ah, na, na loucura, assim. Meio Tony Robbins, assim, o estilo uhum. da galera, né? Como, evocando uhum. aquela... Uou, sabe? E eu... eu julgando, julgando ali. E eu creio que o Espírito Santo falou comigo, falou assim... Olha que linda a busca dessas pessoas. Eles estão pegando isso, porque é isso que tem. Isso que você julga, né? Olha a linda... É, é, a beleza da busca. Esse foi o soco, né? <risos> Nocaute.
0: E é o que atende e aí, eles nesse momento. Né?
2: E aí, cara, aquilo ali foi impactante pra mim. E logo depois veio na minha mente, um como uma imaginação, você precisa se conectar com o Theo Hayashi. E aí eu falei, cara, Theo Hayashi e tal, já sei que mais ou menos o o pessoal do movimento Dunamis eram os caras que inspiravam a parte de design da galera que trabalhava comigo conhecia superficialmente o que eles faziam e tal e eu sabia que o Theo Reache tinha sido um cara que se conectou com o Matheus, aquele meu amigo que foi para Bethel <risos> <risos> olha que doido lá atrás uhum. e eles tinham ficado muito amigos e eu falei, ó, oh, preciso me conectar com o Theo Hayash, vou mandar uma mensagem pro Matheus e aí isso vai acontecer e aí tá tudo bem Aí eu mandei uma mensagem pro Matheus e falou, cara, você não tem noção de quem é o hotel? Eu falei, não tem mesmo. <risos> Só aconteceu isso, você lembra das nossas loucuras que a gente viveu, eu e o Matheus, a gente viveu muitas coisas, muito doidas assim, é, em Deus e tal. E, cara, manda uma mensagem para esse, acho, se, for, se for algo de Deus, né, como a gente fala, né? se for algo de Deus, cara, vai acontecer. <risos> e aí ele falou, tá bom. Aí ele mandou uma mensagem, o Theo volta pra mim e fala assim, amanhã, 5 da tarde, Shopping Morumbi.
0: Que coisa.
2: Aí eu fui, sentei, não sabia o que ia falar com ele. Simplesmente, comecei a contar a minha história, e com, sem filtros, assim, né, muito parecido com o que eu tô dividindo aqui com vocês, inclusive, né. E, cara, inclusive, botei várias coisas na mesa, do tipo, ah, eu não gosto de fazer negócio com crente, não sei o quê, sendo que o Theo era pastor <risos> de uma comunidade, <risos> tá <risos> ligado? Tipo... <risos> É uma loucura, assim, certo? E ele falou assim, né? ele foi vendo e tal. E, cara, foi um, um, uma união, assim, de, de valores, né? Valores. Muito forte, muito, muito, muito forte. E o movimento DUNAMIS, não sei se vocês sabem, mas é o maior movimento de jovens cristãos do Brasil. Presente em mais de 430 universidades, com reuniões semanais e tudo mais. Então, assim, gigante o negócio. Eu não fazia ideia. Então falou, cara, você precisa ajudar a gente, tal, tá? a gente tem uma escola, não sei o quê, tarararéu. Beleza. Comecei a ajudar o movimento de forma voluntária e aí fazendo uma outra longa história, né, bem mais curta. Comecei a ajudar o movimento e comecei, tipo, a todo o recurso do movimento é revertido para missões. Enfim, fazendo uma longa história curta com o meu trabalho, com as minhas habilidades, a gente gerou já milhões e milhões e milhões de reais para missões diretamente a partir dessa habilidade e aquilo ali preencheu, eu vou voltar na sua pergunta, aquilo ali preencheu esse espaço completo
0: de Aí, fechou função
2: tudo. de papel, poxa esse é meu papel então eu tenho meu trabalho, eu tenho meu negócio continua até hoje ligado ao movimento eles é, eles me surpreenderam inclusive porque no primeiro momento depois que eu ajudei eles de forma voluntária eles viraram para mim e falaram, cara a gente quer honrar o trabalho de vocês, a gente quer virar seu cliente então tipo, eles pediram para se tornar meus clientes, né é, e aí, se tornaram clientes nossos e tudo mais, a gente começou a servir eles dentro desse lugar. Até hoje, a gente, a gente tá ligado, eu mentoro o time de soluções digitais deles, enfim, hoje eu já é uma, uma galera, assim, sabe? E crescendo muito e vem crescendo cada dia mais. Eles compraram uma fazenda e, cara, e hoje treino missionários lá e eu dou aulas lá, naqueles, no treinamento que um dia eu sonhei em fazer, hoje eu dou aula, sabe? Então, isso completou, sabe? E... E graças a Deus eu tenho vivido isso, assim. Um sonho, sabe? Uhum. É, com o nosso negócio crescendo, prosperando, a gente liderando gente, crescendo equipe, desenvolver um plano de carreira estruturada para que os meus vendedores pudessem prosperar. Enfim, encontrando espaço para que as pessoas que trabalham comigo possam prosperar e. É, mi, mi, nessa área de missão mesmo, vendo cumprir isso como um papel de gerar recursos para missões. A comunidade que eu reúno, que eu congrego, coopero diretamente com eles, né? Tanto financeiramente como com tempo também, né? Na, nas devidas proporções, que hoje minha agenda é um pouco complexa. Só que tem hoje um ponto que, que me tira o sono, hein? Hum. que me indaga, minhas indagações, né? Porque, óbvio, eu, eu não sinto assim, eu sinto que eu tô longe de, de chegar num lá né? Eu olho a minha vida e eu olho e eu me espelho naquela, na, na parábola de Mateus 25, que é a parábola dos talentos, né? Que vem o Senhor e dá os talentos, né? Ele dá talentos para uns. E aí tem um carinha lá que esconde o talento, né? Enterra, por medo. E aí o, o Senhor volta e fala, né? Servo mal e negligente. É, você não teve coragem nem de dar isso aí para os banqueiros para render juros, né? Basicamente isso que ele fala. Né? <risos> né? Então é, você ficou com medo, escondeu. Né? Então eu sempre olho para essa parábola, eu olho para a minha vida, e falo, cara, eu quero ser esse cara, o cara que multiplicou o máximo possível. Então é isso. Então tem muito caminho para correr, tem muita coisa ainda. Tá? Não sei continuar fazendo o que eu estou fazendo da melhor forma possível para encontrar esse lugar de multiplicação máxima de talentos. Agora, tem uma coisa que me tira o sono. Que é... Ser pai. Eu sou pai hoje de duas crianças. E... Eu não quero que pare em mim, sabe? Eu quero que... Eu quero que... que ele Pra mim seria muito, 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 muito... Terrível... Se os meus filhos se perdessem. Uhum. Acho que talvez seja a pior coisa, assim. Eu vejo alguns amigos, inclusive que, cara, que empresários até, que, poxa, cresceram muito, que se dedicaram muito, e que os filhos se perderam nesse caminho, e os filhos, enfim, vivem as vidas deles. Eu sei que todo mundo tem suas escolhas, né? Somos livres, né, para escolher o caminho que for. Mas o que me angustia, assim, é ver, é tipo, é eu poder... Ganhar tudo e perder dentro de casa, entendeu?
0: Que idade? Então, perder, eu que um, 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 meu, meu um bebezinho, né?
2: Eu tenho um bebezinho, né? De, dois, de três meses, a, a Chloe.
1: Eu tô tá. com de 60 dias. 61 dias? É um concurso? É um concurso? É um concurso? Concurso? que, que é o tá mais novo? Vamos fazer mais um <risos> aí, Marcelo. É. É. Concurso.
2: E umzinho de três anos, né? O três Noah. Anos. Legal. E, e, cara, e pra mim o que me angustia é isso, cara. É ver, né? É, tudo acontecer e dentro de casa eu perder o jogo, cara. Hoje isso é o, que, é o que me tira o sono, é o que me preocupa, assim. É o que, cara, meu casamento, eu quero ter um casamento saudável, eu quero poder, sabe? Eu quero poder é, dar conta disso mesmo enquanto eu tô tocando e cumprindo é e fazendo,
0: ver, né? sabe? É bonito ver, porque Então é isso
2: que me... Porque
0: as pessoas fantasiam, né? Que... É, por mais que racionalmente as pessoas saibam que, que a estabilidade econômica, ou que a segurança econômica, ou que a fortuna não, não resolve tudo, a boa parte das pessoas, eu gosto de falar a média das pessoas, inconscientemente tem a fantasia de que sim, quando chega lá está tudo resolvido. Né? Então é, é muito bom conversar com pessoas de, de, com alguma estabilidade financeira, e eu tenho muitos clientes assim, muitos colegas, e, e que nós possamos falar que as angústias seguem as mesmas, né? Porque a angústia de um pai que ganha o um salário mínimo é a mesma a tua. É. É a mesma a tua. Isso revela no melhor sentido da palavra, tá? O quão insignificante nós somos, né? Sim. O quão insignificantes nós somos, Sim. né? Porque a gente não tem garantia nenhuma, o universo é muito maior. As forças da natureza, as forças divinas são muito maiores do que nós. E nós podemos, no teu caso, e no meu e no do Robson, entregar o que nós temos de melhor para os nossos filhos. Mas se o destino daquela alma for, for outro, aí nós vamos ter que ter a, a humildade, a sabedoria para rendermos-nos aos desígnios de Deus. LV6, Sexta Lei da Vida, vida é concordância. A mais difícil de todas. A mais difícil. Disparado. Porque nós estamos muito desconectados do profundo da alma. Digo nós, a média. Uhum. É muito difícil concordar com a realidade como ela é. A gente quer dar o nosso melhor e ter garantias de que o nosso melhor vai resultar no melhor. E nem sempre resulta. E quando é um plano de negócio, tu refaz e vai de novo.
2: <risos> yeah. É, isso aí
0: E quando é prejuízo, tu funda uma outra empresa e faz da louca. É isso aí E quando é um filho, o fruto caiu do pé e aí foi Mas tu és jovem <risos> E as probabilidades são grandes que teus filhos é, não caiam longe do pé Mas seja o que for que aconteça com o destino dos nossos filhos É, é uma grande é uma grande oportunidade de crescimento e amadurecimento. Só quero fechar a minha teoria da, das terapias, né? Uhum. Vou falar dela muitas vezes. A maior terapia que um ser humano pode ser submetido é o casamento. Isso é uma construção minha, tá? Depois é a paternidade. Depois o empreendedorismo. E só depois as terapias. <risos>
1: Casamento é a faculdade, os filhos e é a pós-graduação. É, é, é uma boa. E, e a é empresa boa. é o doutorado.
0: É Pedro Quintanilha, por que valeu a pena para ti esta uma hora e meia que nós batemos papo sobre ah, a vida? Cara. Como foi para ti percorrer a tua jornada e, e permitir que nós te conheçamos um pouquinho? Para mim foi maravilhoso
2: poder abrir de forma rasgada, sem reservas, né? Porque dependendo, você falou das máscaras, dependendo do lugar em que a gente está, né, você vai trazer... Não faz sentido abrir uhum. questões né, tão, tão particulares. Então, para mim, foi um prazer poder dividir num papo aberto, rasgado, e Legal, dividir um pouquinho okay. do que tem feito e vivido. Legal. E <risos> do que a vida
1: é... é turco. Pra pra Te chamam de turco, Robson. Sim, <risos> Te turcão, chama? turcão,
0: libanês, árabe. <risos> sabe que o meu padrinho é ser libanês é. Teu pai faz quibe. Minha avó fazia muito bem. Cara, o meu padrinho fazia um quibe que eu nunca encontrei igual. Nunca, 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 nunca encontrei. Mas tá bem, não vai ser oh, contigo. Você sabe que
1: um árabe é comer, falar alto, brigar e fazer as pazes no dia seguinte. Né? <risos> Marcel, você sabe como é que chama
2: a comida árabe na casa dele? Não. Comida.
1: Comida justamente é mesmo é. comida <risos> <risos> e ó se não tiver uma coalhada lá em casa da minha mãe seca. do meu pai você não acredita seca. É. Eu
0: adoro. e é muito bom Eu adoro.
1: mas o que é, valeu a pena bicho? o que valeu a pena é presta atenção no seu combustível às vezes é só acertar o grau um pouquinho que queima no seu coração é, se eu puder fazer uma propaganda, já fazendo, eu te trouxe um livro que chama Um Compromisso por Dia, Pais e Filhos, Ai, que vai te ajudar é. com seus filhos. E eu sei dessa sua angústia, porque eu também passei e eu criei isso pela minha desconexão com o meu pai. Então, basta você ficar conectado com os seus filhos que... e dá tempo de me conectar, porque eu fui me conectar com meu pai aos 30 e poucos anos e ainda é, é esse caminho de estar... Leve, fez muito bem, oh, e até o livro está aqui, oh, ah, entregaram é, nossos boa. assistentes, um compromisso com e filhos, mas eu trouxe para você de presente, mas a, a, o que valeu aqui é, quando a gente sabe quem a gente é, nossos valores, nossas
0: virtudes, é, a gente pode se perder, mas a hora certa chega. Boa. Valeu. Para mim valeu a pena por me, me conectar e me conectar de verdade, eu estou emocionado com, com, com a nona lei da vida, né, cara? Quanto mais a gente fala, quanto a gente mais anda, quanto mais reflete, quanto mais vive, mais fica claro que colocar-se a serviço da vida, de cuidar, de primar, de zelar, é, enche o nosso coração. E para nós, Pedro, hoje tu deste uma, uma, uma lição, não no sentido de educação, mas de demonstração, né? do quanto a gente nasce para servir a vida. Né? Esse processo aconteceu muito cedo contigo, você te perdeu dele, mas não te perdeu, te perdeu <risos> intelectualmente, mas é impossível sair dele, porque é uma lei da vida, nós estamos servindo a vida. né? E, e me alegro, porque quando eu descrevi a nona lei da vida, eu, eu temia é, que as pessoas pudessem não compreender, mas está cada vez mais claro para as pessoas cada vez mais claro. Claro que numa parcela ainda pequena, mas cada vez mais claro para as pessoas. Robson, Pedro, muito obrigado. Paulo, Sérgio, todo mundo que viabilizou mais uma edição do podcast Vida É. Muito obrigado, nos encontramos para bater papo sobre a vida e melhor do que tudo, viver a vida. Muito bom. Muito bom. Muito bom.